0: 우리가 무슨 일을 결정할 때다 나름의 기준들이 있습니다. 대학을 택하고 전공을 결정할 때도 그리고 졸업하고 직장을 선택할 때도 또 사업을 해도 뭘 할지 나름 기준을 가지고 다 결정합니다. 그 결정의 기준 중에 가장 큰 것은 돈이 되느냐 되지 않느냐가 기준이 될 때가 많습니다 심지어 결혼 배우자를 택할 때도 이것이 중요할 때 있습니다 이것을 무시할 수는 없지만 그것이 제일 중요한 기준이 되면 안 되지 않습니까? 결혼 배우자는 진짜 나를 사랑하고 또 내가 사랑하는 사람이 되어야 하지 않겠습니까? 생활력이 있는 사람인가를 보는 것은 당연하지만 그렇다고 해서 그것이 가장 중요한 이유는 될수 없지 않겠습니까? 중요한 기준이 돼야 될 것은 나와 잘 맞느냐 그것이 아마 가장 중요한 기준이 될 것입니다 전공이, 그 직업이, 그 사업이, 그리고 그 배우자가 내게 잘 맞는 사람이냐 하는 것입니다. 내가 살아가면서 가장 많은 에너지와 가장 많은 시간을 드리는 그 일에, 만일에 돈만 보고 살아간다면 돈은 많이 벌수 있을지 모르겠지만 그 많은 에너지와 시간을 드린 만큼 얼마나 괴로운 시간이 될수 있겠습니까? 음악을 좋아하는 사람이 그것으로 먹고 살 일이 안 되면 투잡을 띌 수는 있지만 그러나 음악은 포기할 수 없는 거 아닙니까? 그것이 내 삶의 중요한 보람이 되는 일이니까요. 두 번째로 사람들이 보통 무엇을 선택할 때 중요하게 여기는 기준은 재미있는 일이냐 재미없는 것이냐가 기준 중에 하나입니다. 무슨 일을 하든지 재미있고 흥미있는 것은 그 일을 지속적으로 하게 그런데 중요한 어떤 동력입니다 영어를 어떻게 공부할 것인가 어떻게 잘할 것인가 저같이 영어 못하는 사람은 늘 그런 거 있으면 유심히 봅니다 그 중에 제일 중요한 원리 중 하나는 진짜 네가 흥미있게 생각하는 그 분야 거기서 영어를 시작하라 왜냐하면 흥미는 지속적으로 이렇게 끌어가기 때문에 지속적으로 해야 영어가 늘으니까 그게 중요한 것이죠 음악을 정말 좋아하는 사람은 팝송으로 영어를 배운 건 너무 좋습니다. 그런데 음악을 좋아하지 않는 사람은 팝송하는 거 모르겠습니다. 얼마다가 허지부지 될수 있을 것입니다. 영화를 되게 좋아하면 영화를 열심히 반복해서 보는 것도 중요할 것입니다. 그런데 유스에는 1도 관심이 없는 사람이 CNN의 방송 유스를 듣는 것은 좋지 않습니다. 책은 절대 보지 않는 사람이 타임즈뉴스를 페이프를 막 매일 구독해서 읽어보는 것도 좋지 않습니다. 왜냐하면 흥미 없는 것은 오래가지 못하고 오래가지 못하면 안 되기 때문에 그렇습니다. 세상의 대부분의 모든 중요한 일들은 결정함에 있어서 그것이 흥미가 있고 재미있어야 되는 것은 너무 중요합니다. 그런데 여러분 생각해 보면 정말 중요한 일들은 시작할 때는 그렇게 흥미가 있는 건 아닙니다 흥미만을 가지고는 선택하기는 또 오래가지 못합니다 피아노 하나만 멋지게 치는 피아니스트 공연을 보고 오면 금방 피아노 레슨을 시작하지만 막상 해보면 레벨 1부터 얼마나 재미없는 지겨운 건반을 두드리면서 그 일을 합니까? 매주 우리 티네이전 여우사를 붙들고 하는 일입니다 진짜 재미없는 중요한 일들은 다 재미없는 것들이 있습니다 공부를 좋아하는 사람이 있습니까? 간혹 이상한 사람도 있지만 대부분 공부를 좋아하는 사람은 없습니다 흥미, 재미 위주로 아이들이 게임하고 싶다고 다 마음대로 허락하는 부모가 세상에 어디 있습니까? 재미보다 흥미보다 더 중요한 게 있습니다 즐거움과 쾌락을 쫓아가는 것은 바보짓입니다 보람이 있는 일이냐 그것이 그것이 포람이 있는 일이냐가 중요한 기준이 되어야 됩니다. 포람이 있는 일은요. 마음 깊은 곳에 나오는 기쁨이 있습니다. 거기 흥미가 없는 일같이 보여도 당장 그만두고 싶어도 포람이 있으면 우리는 그것을 할수 있는 재미와 흥미와 차원이 다른 절구움을 주는 것입니다. 재미나 흥미라는 것은 자기중심적인 것입니다. 자기에게 초점을 맞춘 것입니다. 보람은요 다른 사람이 그을려하여 정말 뭔가 행복해하고 그 사람을 위한 일이 되면 우리는 거기에서 보람을 느끼는 것입니다 많은 선택의 기준 중에 두 가지만 나누었지만 곰곰이 두 가지를 생각해 보면 이것이 하나님과 깊은 관계가 있습니다 내게 내가 잘 맞는 일이란 게 뭡니까? 내게 잘 맞는 일이라는 게 뭡니까? 원래 하나님께서 나를 만드신 그 모습 그대로 살아가는 것입니다 하나님께서 나만 내가 가장 잘할 수 있고 내게 딱 맞는 그 일을 처음부터 그렇게 만드신 그 하나님 그 모습대로 살아가는 것을 말하는 것입니다 내가 다른 사람의 행복을 위해서 마치 남들 위해 살아가는 게 바보 같이 모르지만 그렇지 않습니다 김희자 씨나 유명한 연예인들이 아프리카 가가지고 가날픈 아프리카 소년의 손을 잡는 순간에 인생이 바뀌다 하지 않습니까? 다른 사람을 돕고 다른 사람을 섬기기로 하는 그 보람이라는 게 자기를 바꾸는 것입니다. 왜 그렇습니까? 사람은, 우리 사람은 처음부터 하나님의 형상대로 하나님을 닮게 지었기 때문에 그렇습니다. 하나님은 어떤 분인데요? 처음부터 그분을 섬기는 분이십니다 그분을 닮았기 때문에 섬길 때 가장 인간다워지는 것입니다 가장 인간다워질 때 즐겁습니다 우리가 들으시 하나님은 처음부터 아버지도 있었고 아버지가 처음부터 있으니까 아들도 처음부터 있었습니다 아버지 아들의 관계가 사랑의 관계니까 사랑을 하나로 만들어주는 성령 홀리스피릿도 계셨습니다 세 분이 계셨으니 사랑 안에서 완전히 연합해 있어서 숫자로 말하면 하나라고 적절할 만큼 우리 하나님, 삼일체 하나님은 너무 아름다운 하나님이십니다. 만일에 알라처럼 세상을 만들기 전그 많은 수 없는 영원한 시간 속에 혼자 있는 그 신은 단독 원펄스로 있는 신은 왠지 쓸쓸해 보이고 왠지 부족함이 있는 것이 보이고 그런 신이 세상을 만들면 자기를 위해서 복종이라 이름 이슬람이라말 그대로 자기에게 복종하는 것이 모든 피조물에게 기대하는 일이 될 것입니다. 그러나 삼일째 하나님은 하나님 자체 안에 완전했기 때문에 모든 게 부족함이 없었기 때문에 그가 굳이 피조물을 만드시면 그 피조물에게 자기 것들을 주고 싶었어요. 그 능력과 그 지혜와 그 영광을 그에게 주고 싶어서 천지 만물을 만드신 것입니다 피조물을 섬기기 위해서 자기 것을 나누어주고 싶어서 세상을 만드시는 것입니다 클라이막스는 인간 창조였습니다 우리 인간을 처음부터 만드신 목적은 삼일체 하나님 속에 넣기 위해서 특별히 아들, 그 예수의 위치에 똑 같은 예수와 똑같은 권위를 가진 존재로서 호칭만 그린게 아니라 진짜 하나님과 하나님 아들과 딸로 천국을 똑같이 상속하는 예수와 똑같은 삼위일체 한 분이신 예수님 아들과 똑같은 위치에 인간을 영원히 두어서 당신의 모든 것을 다 가지도록 하는 존재로서 인간을 처음부터 만드셨습니다. 그러니 하나님께서 그 정도였으니 자기 아들을 내놓고 십자가에 죽을 만큼 희생할 만한 가치가 있었던 분이셨습니다. 이렇게 하는 것이 하나님의 깊음이었습니다. 이렇게 희생하는 것이 이렇게 섬기는 것 자체가 하나님의 깊은 보람이었습니다. 에베소서 1장 5절에 그때로부터 세상을 만들기 전부터 예수 그리스도를 통해서. 우리를 자녀 삼으시기로 작정하셨습니다. 하나님께서는 이 일을 바라시며 바라시고 정말 원하셨고 또 기뻐하셨습니다라고 했습니다. 히브리서 12장이 절들도 예수님의 마음입니다. 믿음의 창시자요 완성자이신 예수를 바라봅시다. 그는 자기 앞에 놓여 있는 기쁨을 내다보고서 부끄러움을 마음에 두시지 않으시고 십자가를 참으셨습니다. 다른 사람을 위한 고통을 다른 사람을 살리기 위해서 당신이 힘들어도 행했던 거기서 오는 기쁨이 있는 겁니다 보람인 것입니다 하나님이 그런 분이고 우리는 처음부터 그런 분의 형상으로 지연받았기 때문에 자기만 이해하고 자기 인생만 위해 살고사는 자들은 이상하게 인생이 비피해지는 것입니다 그러나 하나님 형상도 처음부터 우리는 그렇게 지었기 때문에 다른 누군가를 위해서 희생하고 누군가를 살리고 할때 나는 힘들고 어렵지만 거기서 깊은 보람이 즐거움이 나오는 것입니다 그래서 우리 그리스도인들은 세상을 살아갈 때 그걸 선택하는 기준들이 완전히 달라야 하는 것입니다 돈이 되느냐 그것이 재미있느냐 그 기준으로 그리스도인들은 살지 않습니다 그래서 믿음을 갖는다는 것은 제대로 그리스도인답게 살아간다는 것은 세상 사람들 보기에 다 이상한 것입니다. 그들을 보기에는 그것이 어리석게 보이고 너무 심취하는 것든 위험한 것처럼 오히려 경계하기도 하는 것입니다. 그리스도인으로 산다는 것이 하나님 백성으로 산다는 것이 세상의 기준을 보기에 얼마나 이게 어리석게 보이는가 하는 것은 다니엘스를 통해서 잘 나타납니다. 다니엘스는 하나님의 백성이 세상에서 어떻게 살아갈 것인지에 대해서 기록한 책입니다. 주 독자는 바벨론에서 포로로 끌려갔습니다. 제국이 바뀌었습니다. 그래서 페르시아 제국이 되었을 때 다시 귀환하고 돌아옵니다. 돌아온 그들이 예수님 태어나기 전 180년 전에 정확하게 말하면 186년, 7년 전에 그때 돌아온 그들이 엄청난 박해를 받는 시대가 있었습니다. 그 밖에는 다니엘서를 설교하면서 계속 나노트셀로쿠스 왕조, 안티오쿠스 사세란 에피판에서에서 일어난 일이었습니다. 이 사람은 자기가 다스린 모든 식민지 나라를 헬라화하고 싶었습니다. 가장 골통이었던 유대교를 완전히 없애버리고 헬라화하기를 원했습니다. 제사를 없애고 안식일을 폐지하고 따르지 않는 모든 것을 잔인하게 죽였습니다. 그것에 견디다 못해서 제사장 가문인 마캅이라는 그 형제들이 항거했습니다. 그걸 요구하는 군인을 죽이고 산으로 도망가서 그때부터 소위 말한 항거 운동을 하는 것입니다. 그때가 B.168년 167년이었습니다. 수많은 유대 울분에 찾던 많은 사람들이 그 사람을 중심으로 모였습니다. 그래서 한 3년 반 뒤에 드디어 유다 독립을 독립을 이루고 그리고 성전, 더럽혀진 성전을 재봉원한 일을 BC 164년 12월에 가졌습니다. 이런 일들이 일어날 것을 극한 박해 가운데 이런 어려움이 있을 그 시대를 미리 하나님이 내다보시고 다니엘로 하여금 그것을 예언케 하고 그것이 먼이후에 일어날 일이니 그걸 잘 간직하고 있어라 하는 것으로 오늘 12장 또 역시 마무리하고 있습니다. 왜냐하면 그 일이 일어났을 때이 다니엘 예언서를 듣고 이것이 그냥 있는 게 아니고 잠시 있는 일이라고 생각하고 소망을 갖고 믿음을 지키기 위해서였습니다. 그때까지 잘 보존하라고 다니엘에게 말씀하시는 내용이었습니다. 1절부터 4절까지를 보면 유다 백성들을 지키는 미가엘 천사장이 등장합니다. 좋은 일같이 보일 수 있는데 이상하게도 이스라엘 나라가 생긴 이후로 가장 큰 한란을 겪게 될 것이라고 했습니다. 많은 사람이 죽어갔습니다. 그런데 점프해서, 시간을 점프해서 마치 예수님 재림 이후에 이런 부활사건으로 점프합니다. 그때 죽었던 자들, 믿음을 지키면서 끝까지 순교했던 많은 자들 그들은 살아나서 영원한 생명을 얻지만 믿음을 버린 자들은 영원한 수치를 당하게 될 것을 이야기하고 있습니다 이 같은 말씀은 이 다니엘서 책을 직접 필요로 했던 그 시대 사람뿐만 아니라 모든 시대에 신구약을 통틀어서 하나님 백성으로 살아가는 하나님 백성답게 살아가는 자들이 수많은 어려움을 겪는 그들에게 동일하게 주시는 말씀이기도 합니다 그래서 예수님께서도 그래서 바울도 다니엘스의 이 상황을 그대로 인용하시면서 말씀하신 것이기도 했습니다. 분명히 그리스도인을 산다는 것은 돈을 따지고 흥미를 따져서는 절대 그리스도인 삶을 살수 없기 때문에 그리스도인 삶이 뭔지, 사는 것이 무엇인지를 이 다니엘스를 통해서 가르치는 것입니다. 그래서 부활과 영원한 삶까지 내다보면서 끝까지 믿음으로 살아가라. 그것을 가르치는 것이 다니엘서 같은 것입니다 그러니 하나의 백성으로 이 세상에 살아간다는 자체는 힘든 것입니다 그래서 이런 어려움을 만나게 되면 많은 사람들은 생각을 합니다 어떻게 이런 일이 일어났을까? 어떻게 될 것인가? 그래서 오늘 본문 사절에 보면 이 지식을 얻기 위해서 왔다 갔다 분주하게 돌아다니는 사람들이 있을 것이라고 그때를 위해서 간직하라고 이야기를 했습니다 이런 어려운 일이 생기게 되면 자연히 우리 사람들은 시기를 관심을 갖게 됩니다 언제 동안, 얼마간 이런 일이 일어날 것인가 하는 것이죠 그래서 그 이야기를 5절 이하에 하고 있습니다 하나의 환상의 장면이었는데 이 환상을 받았을 때가 티그리스 강에 다니엘이 있었을 때입니다 10장부터 사실 시작된 이야기였습니다 10장, 11장, 12장은 한 세트입니다 티그리스 강을 보니까 오른쪽 왼쪽 좌우에 사람 같은 모양을 한 천사가 있었고 그강 위에 오늘 성경에 보면 모시오시라 했지만 옛날 성경에 세마포 오시라 해서 예수님, 예수께서 거기에 서 계셨습니다 그한 천사가 그 예수께 여쭈죠 얼마 동안 언제까지 이런 어려움이 있을 것입니까? 라고 물었을 때 예수님이 한때, 두때 반대 지나야 된다고 말했습니다 실질로 에피파네스가 극하게 박해를 시작하고 그가 죽을 때까지 계산을 해보면 얼쭉 3년 반 정도가 됩니다 다니엘은 이것이 이해가 잘 되지 않아서 주님, 우리 세번역에는 천사님 이렇게 했지만 원문으로 그냥 주님이 맞습니다 그리고 사실은 그 중간에 서 계신 예수께 질문하는 것이기도 하는 것이 또 옳습니다 이 모든 일의 결과가 어떻게 어떻겠습니까? 어떻겠습니까라고 묻습니다. 시기는 무엇이며 결과는 어떤 것이며 이것이 어려움을 당하는 어떤 예언 앞에서 늘 궁금한 질문이기도 합니다. 그러나 주님은 다니엘에게 더 보충 설명을 하지 않고 단지 이 다니엘서를 이 일이 일어날 때까지 잘 간직하라고만 반복해서 이야기했습니다. 그러나 이어서 11절 12절에 보면 그 시간을 언급합니다 1 2 9일 1335일 한때, 두때, 반때와 비슷한 얼추 3년 반 정도를 이야기합니다 이 날짜가 왜 다르냐에 대해서는 많은 이야기가 있습니다 유대 달력이 다르고 그리스 달력이 다르고 로마의 달력이 달라서 그 다른 달력에 맞춰서 했다는 슬도 많습니다 박해의 이기간 이 유대인들이 이렇게 어려움을 당한 박해 기간에 대해서는 다니엘서 앞쪽에도 여러 차례 언급을 했습니다 예를 들면 7장 25절에 오늘 복무과 똑같이 한때, 두때, 반때 8장 14절에는 1,000일을 합친 것처럼 보이는 2,300일 그리고 9장 27절에는 1회의 절반, 1회가 7년이니까 절반은 3.5에서 3년 반입니다 근데 이런 다양한 시간들에 대해서 많은 분들이 관심을 갖죠. 그러나 오늘 본문 전체를 보면 이것이 이 장의 핵심이 아닙니다. 핍박이 있을 것이다, 끝날 것이다, 잘 참으라 이런 요구들이 더 강조되고 있는 것을 보면 알수 있습니다. 그럼에도 몇 차례 언급했지만 세대주의자들은 이것을 가지고 예수님 재림 직전 여러분이 흔히 들을 만한 3년 반 대한란에 대한 구절로 해석합니다. 그리고 이어서 예수님이 제림하셔서 천년 동안 세상을 다스린다고 이야기합니다. 여기서 약간의 시간 차이들은 천년왕국을 준비하기 위해서 소요되는 시간들이라고 소설을 써서 이야기하기 시작합니다. 그런데 수, 수차례 말씀드리지만 이 같은 해성이 너무도 많은 그리스도인들 하여금 예수님 제림 전에 일어날 시간과 장소에 대한 쓸데없는 많은 에너지와 시간을 낭비하게 만든다는 것입니다. 마치 정말 타임 태블을잘 알고 있으면 그 일이 막상 일어나면 우리는 정신을 차리고 깨워서 예수님을 맞이할 수 있기 때문에 유익하다는 식으로 말을 하는 것입니다 그렇지 않습니다 정보 정도 안다고 견딜 정도의 한란이 아닙니다 멀쩡히 알아도 신사삼배 잘못된 줄 알아도 그냥 절하듯이 정보가 우리를 깨어있게 하는 게 아닙니다 무엇이 깨어있게 합니까? 진짜 복음을 제대로 알아야 그리스인이 진짜 되어야 깨어있는 삶을 사는 것입니다. 이번에 이제 한국에 돌아가는 우리 모자매와 마지막 식사 겸해서 저희 입에서 이제 밥을 먹으면서 이런저런 이야기를 했습니다. 한 1년 반 정도 저희 교회에서 출석했는데 한국에 있을 때는 또 부모님 따라 교회도 가고 했지만 과연 런던 가면 이 아이가 교회라도 갈까 싶을 정도로 부모가 걱정을 했다고 그럽니다 근데 여기 있으면서 정군주님 간절히 찾고 모든 예배며 성경 공부며 또 중요한 성경의 자리에 빠지지 않고 했던 그 1년의 6개월을 마무리하고 정말 교회 때문에 가기 싫지만 안타까운 마음으로 그렇게 마지막 식사하면서 이야기를 했습니다. 부모님하고 대화를 하면 부모님이 준 목사다. 너는 목사 같다. 이렇게 이야기를 한다고 했답니다. 감사한 일이 아닐 수가 없죠. 종말에 대한 수많은 정보를 공부한다고 깨어있는 게 아닙니다. 예수를 위해서 목숨을 바칠 정도로 하는 것은 예수를 사랑해야 되는 겁니다. 그래서 예수를 사랑하게 하는 복음, 복음을 깊이 들으면, 계속 들으면 그래서 내 빙, 내 존재 자체가 진짜 예수를 아는 사람이 되어야 우리는 어떤 어려움이도 이겨낼 수 있는 사람이 되는 것입니다. 그러므로 오늘 말씀하는 것처럼 오늘 본문을 봐도 다니엘에게 결국 강조하는 것은 날짜나 시간이나 그 일의 결과에 관심을 너무 두지 말고 한정된 시간 안에서 일어날 일이라고 말했습니다. 걱정하지 마라. 다만 이 책을 잘 간수하기만 해라. 그리고 극한 한란이 있어도 곧 끝이 나고 부활해서 다 보상이 주어질 것이라는 것으로 말씀했습니다. 중요한 것은 그 어려운 한란 가운데서도 믿음을 지키고 인내하는 것이라고 말씀하셨습니다 마치 예루살렘 성전이 멸망한다는 예수님의 말씀을 듣고 제자들이 급히 와가지고 언제 그런 일이 일어납니까? 징조는 무엇입니까? 라고 말했을 때 예수께서 디도 장군에 의해서 예루살렘 침공이 일어날 그때 크리찬들로 하면 피하게 하기 위해서 관련된 징조는 말하셨지만 궁극적으로 재림에 대해서는 너희 알바 아니다 징조 시작이고 끝 시작일 뿐이지 끝이 아니니까 징조 가지고 너무 호들갑 떨지 마라. 중요한 것은 예수를 제대로 믿고 예수 믿는 복음에 합당한 삶을 사는 것이 중요하다고 25장의 비유를 통해서도 말씀했다는 것을 여러분 저에게 강조를 했습니다. 이 땅에 그리스도인을 살아간다는 것은 오늘 본문만 봐도 알수 있듯이 많은 손해를 감수하고 여러 가지 어려운 일을 겪을 수 있는 것입니다. 그래서 바울이 처음으로 전도여행을 시작하면서 갈라디아 지역에 쭉 전도를 하고 막 예수 믿은 초신자들에게 이 말을 했습니다 우리가 하나님 나라에 들어가려면 많은 한란을 겪어야 된다 초신자에게 한 말입니다 크리스찬의 삶이란 것은 처음부터 그런 것입니다 여기서 무슨 돈이 되느냐 안 되느냐를 따지고 인생을 삽니까? 여기서 무슨 재미있느냐 재미없느냐를 보여주고 인생을 산단 말씀입니까? 크리찬이 된다는 것은 그런 차원의 기준으로 세상을 사는 게 아닌 것입니다. 예수님께서도 말씀하셨지만 씨를 뿌렸더니 가시떨기에 떨어진 씨는 가시의 기운이 막아서 열매를 맺지 못한다고 말했습니다. 그런데 가시의 기운이 뭡니까? 돈이었고 쾌락이었습니다. 돈이 기준이 되고 쾌락이 기준되는 사람은 절대 예수를 믿을 수 없습니다. 구원받을 수 없습니다. 아예 교회는 나올 수 있을지 모르지만 구원에 이를 정도로 진지하게 응할 수는 없는 법인 것입니다. 왜 쉽지도 않는 그리스도인 삶을 굳이 우리가 살아야 하느냐? 어떻게 그 어려운 그리스도인 삶을 받아내며 살아갈 수 있느냐? 라고 질문할 수 있습니다. 이 생각을 하다가 제가 아주 오래전에 보았던 영화 하나를 생각해 놨습니다. 영화 볼 시간도 없기 때문에 좋아하지만 잘 보지는 않는데 그때 로맨틱 영화 중에 국악꽃향기라는 어, 영화를 우연히 봤습니다 아시는 분도 계실 것입니다 한 후배 남자아이가 지하철역에서 우연히 그 학교 선배 몇살 선배 진짜 와일드한 터프한 어, 여자 선배를 첫눈에 반해하죠 수년을 한 개같이 쳐다보고 삽니다 그런데 그 여자 선배가 죽을 병이 걸리고 수술을 수차례 하고 그렇게 하지 않습니까? 그래도 변함없는 그 후배에게 왜 너는 나를 사랑하니? 그때 그 후배가 했던 말 있지 않습니까? 뭡니까? 다 같이 시작! 잘 모르시는군요. (웃음) 당신이니까요. 당신이니까요. (웃음) (웃음) 여러분 정서가 메말랐어요 (웃음) (웃음) 당신이니까요 당신이니까요 사랑한다는 거죠 무슨 이유가 필요합니까 당신이니까 사랑한다는 거죠 (웃음) 우리가 세상에서 그렇게 많은 손해를 보고 세상의 즐거움보다 힘든 일이 그렇게 많은데도 그리스도인들 살아가는 것은 하나님을 하나님을 사랑하기 때문에 그렇게 사는 것입니다 빛을 보고 왜비추이냐고 물어보면 그 빛이 대답을 한다면 빛이니까요 빛이니까 그냥 비추는 것입니다 라고 이야기할 것입니다 한 가지 예를 든다면 토요일에 길거리에서 전도를 하면 얼마나 많은 사람들이 예수를 믿습니까? 그렇게 해서 교회에 오는 사람이 얼마나 됩니까? 라고 효과를 물어볼 수 있는 분이 효과가 있습니까? 경제 논리로 효과가 있으면 하고 효과 없으면 안 하듯이 매사를 효과를 가지면서 먹기도 합니다 더구나 낯선 사람에게 다가간 것도 얼마나 뻘쭘하고 별로 관심이 없을 종교적인 이야기를 한다는 자체가 얼마나 부담이 되겠습니까? 그런데도 왜 우리가 전도를 해야 합니까? 효과를 생각해서 합니까? 그게 쉬운 일이냐 어려운 일이냐 그것이 기준이 돼서 우리가 해야 될 것을 결정합니까? 예수님을 사랑하니까 예수님을 만나면 인생이 완전히 바뀌니까 빛이니까 빛을 비수듯이 그게 당연한 것이니까 그냥 이야기하는 것이고 효과를 따지지 않고 어렵냐 심내를 따지지 않고 그게 너무 당연한 것이니까 복음을 전한 것입니다 하나님께서 자기 아들을 십자가에 죽게 하셨습니다 믿으십니까? 네. 그 예수만 믿으면 어떤 죄인도 어떤 상처가 있어도 다 구원 받고 조금 전에 말했던 하나님 레벨에 들어갑니다 하나님의 모든 것을 다 가지는 사람이 될 정도 자녀가 될수 있습니다. 예수를 믿으면 그렇습니다 그러면 예수를 믿으려면 누가 복음을 전해야 되는 거 아닙니까? 복음을 전하지 않으면 어떻게 됩니까? 그걸 듣지 못하면 어떻게 됩니까? 예수의 죽음이 다 쓸데없는 게 되는 겁니다 그 실컷 죽어줬는데 그 죽음이 아무 소용이 없게 되는 것입니다 예수의 십자가 죽음과 맞먹을 정도로 그 예수를 믿도록 전해주는 전도는 너무 중요한 것입니다. 그래서 하나님은 말잘 듣는 천사에게 그 일을 완전히 위임할 수도 있지만 아니, 당신 혼자서 그 중요한 일을 당신의 아들의 죽음이 완전히 헛되게 될수 있는 마지막 그 소식을 전하는 그 일을 당신 혼자서 끝낼 만도 한데 이 중요한 일은, 이 영광스러운 일은 온 우주를 통틀어서도 가장 놀라운 일이고 영원한 시간을 다 종합해도 가장 놀란이 십자가에 자기 아들을 내어놓으셔서 믿으면 구원 받는 이 사건은 내 사랑하는 아들과 딸들과 하고 싶다 아무리 터져도 이 영광스러운 일은 천사에게도 줄 수도 없고 내 혼자 하기도 너무 아까운 일이고 이 일의 주인공이 된내 사랑하는 아들과 딸과 이 일을 내가 하고 싶다 이 영광을 나는 우리 아들과 딸들에게 주고 싶다 전도는 사명 정도가 아닙니다 영광스러운 일인 것입니다 그걸 아니까 그냥 하는 것입니다 그리고 교회적으로 모두가 이 중요한 전도를 다한 번씩 경험할 수 있도록 할수 있는 좋은 프로그램이 뭐가 있습니까? 온 교인이 가장 편하게 전도를 경험할 수 있는 좋은 프로그램이 있으면 저에게 한번 말씀해 주세요 온 교인이 자유롭게 편안하게 할수 있는 전도를 경험할 수 있는 이 중요한 일을 그사랑을 몰라도 할수 있도록 자리를 제공할 수 있는 좋은 프로그램이 있으면 말씀해 주세요 초청 잔치를 해볼까요? 얼마나 많은 에너지가 드는데요 아무나 쉽게 항상 할수 있는 가장 손쉽게 교회적으로 이 중요한 전도를 경험할 수 있는 방법이 그리전도 말고 있으면 한번 말씀해 주세요 그게 전부라고 생각하지 않습니다 절대로 전부라고 생각하지 않습니다 가장 좋은 거는 여러분이 말하듯이 관계전도라고 생각합니다 그러나 그는여러분이 전도죠 여러분이 다 개개인이 하는 거죠 교회적으로 하는 게 뭐가 있습니까? 관계전도를 교회적으로 프로그램을 할수 있습니까? 얼마나 또 에너지가 소모되겠습니까? 가장 쉽게 이 영광스러운 일을 모든 성도들이 힘들어하는 줄 알면서도 너무 영광스러우니까 하는 것입니다 그리스도 있는 효과가 있는지 없는지 그것이 재미있는지 없는지가 무슨 일을 해야 할지를 결정하는 기준이 아닙니다 그런 일은 새로운 본능이 되었으니까 빛이니까 빛을 비추듯이 그게 당연한 본능이 되었으니까 그 본능에 충실하게 살아가는 것 뿐인 것입니다. 그러니 존재에 충실한 사람이 되십시오. 그러면 그런 사람답게 살아가는 일이 자연스럽게 일어나는 것입니다. 하나님을, 하나님의 사랑을 받는 자녀가 먼저 되려고 하십시오. 그러면 그렇게 사랑하는 사람들이 하는 거룩한 삶과 놀라운 헌신이 뒤따라오는 것입니다. 빛이 되려고 하십시오. 그러면 어둠을 비추는 삶을 자연스럽게 살아가게 되는 것입니다 여러분 자신이 되십시오 여러분 자신이 그냥 되십시오 하나님 안에서 그 사랑 안에서 세워주셔서 평생에 이익이 되냐 안 되냐 효과가 있느냐 없느냐 경제 논리로 선택을 하지 말고 주의 일이라는 것은 하나님의 사람을 사랑한다는 것은 그렇게 사는 건 아닙니다 내가 그리스도인이니까 내가 구원을 받았으니까 예수님을 사랑하니까 다니엘스의 장렬하게 숨겨했던 많은 사람들처럼 모든 시대를 통틀어서 바보같이 계산없이 어려운 일 하면서 살았던 그 모든 사람들은 본인들이 그런 사람이니까 그리스도인이니까 효과 없는 일이지만 바보 같은 일이지만 그리스도인이니까 그리스도인으로 그냥 살았을 뿐이 것입니다 이런 삶을 살아가는 여러분 되기를 주님 이름으로 축원합니다 I mean.